0: you <laughs> o melhor podcast sobre o melhor basquete do mundo. Yes, salve família, Américo voz, licença para chegar, certo? E bem-vindos a mais um episódio de sexta-sexta, o melhor podcast sobre o melhor basquete do mundo, e de novo, né? como sempre, quem está aqui comigo são eles, Ana Clara Anios, Gabriel Mazin, chega mais gente...
1: É isso, nada mudou, Ana Clara Lopes falando. Prazer novamente estar aqui falar de NBA mais uma sexta. Mazinho?
2: Mazinho aqui, grande prazer estar falando sobre NBA. Apesar de que não estou tendo muito prazer assistindo meu time jogar, né? Mas é isso. Jogo de volta para você, Américo.
0: Bom, vamos parar de enrolar porque a gente tem coisas muito interessantes para tratar nesse episódio. E a gente já vai começar porque no último episódio... Se você ainda não ouviu, corre lá pra ouvir antes desse aqui. Depois eu volto aqui pra ouvir, porque a gente recebeu o João do, do perfil Não Andei NBA do Twitter. E a gente falou sobre a troca maluca que aconteceu no Nets, né? Que James Harden acabou saindo do Houston indo pro Brooklyn Nets. E uma troca que movimentou a NBA. E agora o Nets tá aí com um super time. Mas ontem esse super time não foi páreo. há é um homem. É, pra um homem, exatamente, pra um garoto Pra um garoto que só jogou Ontem o que jogou, pra calar a boca do Mazin Porque alguns episódios atrás O Mazin falou que ele não era estúdio, Que era um jogador overrated E eu faço questão de lembrar eu, disso
1: Eu acho Eu acho que o Mazin Deve dar um pedido de desculpa Eu também acho
0: Em inglês, por favor Mazin
2: Eu já pedi semana retrasada Eu lembro disso muito bem Podem ir lá olhar o episódio eu pedi Pior desculpa ele pediu. pro Carl Sexton <risos> ao vivo E ele me ouviu E com coração leve Porque ele já me perdoou Ele fez o que fez ontem
1: Fez questão <risos> de ganhar do Nets
2: né? Fez questão de ganhar do outro time que eu odeio Que é o Nets Mas, cara, absurdo Que absurdo esse jogo dele Tipo assim, Ana Clara, quer falar os números aí pra gente? O que é que eu falo? Cara, o
1: cara meteu 42 pontos Eu não acompanhei o jogo assim, né Tava... Acompanhei... Por Twitter. E, Mazin, trouxe pra gente, né? 20 pontos seguidos. Cara, ele meteu a última bola que forçou a segunda prorrogação, né? Vale ressaltar que se não fosse, ele também não teria segundo na prorrogação. E simplesmente botou o jogo no bolso, cara. É, é isso que tem pra falar. Mas e você que assistiu, conte o seu relato.
2: Cara, foi incrível. Foi tipo real aquelas, aqueles jogos. Aqueles jogos, desculpa, que. Que depois de vários anos a gente vai olhar para trás e falar, nossa, tipo, o cara realmente não errava mesmo. Tipo, ele veio meter umas 4, 5 seguidas em cima de, tipo, do Kyrie Irving, em cima do de um Brooklyn Nets, que tem aí os três maiores jogadores ofensivos da liga, mas. Em três super-estrelas, sabe? Tipo, três super-estrelas e o cara <risos> conseguiu derrubar o time. O cara fez 42 pontos. Abriu parênteses. 42 pontos. Eu não...
1: Abrindo parênteses aqui, o engraçado de ver os highlights desses, desses arremessos é que, tipo, cada arremesso vai mudando o marcador, tá ligado? Os caras estavam desesperados pra tentar parar esse.
0: Sim. <risos> Sim, é caras estavam fazendo um rodízio. Vale a pena citar também o Ced Osman que terminou com 25 pontos também, né pelo lado do, do Cleveland, e 7-7, né 7 rebotes assistências. Mas para trazer o Brado do Brooklyn, que a gente deixa claro que a gente odeia, mas também a gente não vai fazer um desserviço de não prestar a informação, o Kevin Durant terminou com 38 pontos, o James Harden com 21 e o Ky Irving com 37. E... Ou seja, três jogadores pra parar o Colin Sexton. E mesmo assim não conseguiu. Pois é.
1: E um adendo que foi a volta de Ky Irving a Cleveland, né?
0: A Cleveland Isso. e a NBA, né? É. <risos>
1: É, exatamente. Mas é a primeira
0: vez que o
2: Kyrie Irving volta para Cleveland desde 2017, para vocês terem ideia do tanto de jogo que esse homem perdeu já, nos últimos 3, 4 anos aí. É, foi a primeira vez que ele foi, o, o, o Cavalier até fez uma homenagem para ele, e ele apontou inclusive para o dedo. do lado do dedo do meio, é, para mostrar que, graças a. O Anelar. A o Anelar. Graças a Cleveland que ele tem o anel dele. E. É isso, eu acho que o cara tem que ser grato mesmo, é, mas a franquia também tem que ser muito grata por ele, porque sem ele não teria esse título.
1: Sim, mas falando aí do Brooklyn, o que, que vocês acharam dessa primeira impressões do trio, o que, que vocês têm a dizer aí desse começo de Brooklyn Nets com James Harden, Kevin Durant e Kai Irving?
0: Eu, come eu comecei vendo o que eu já tava esperando. Eu, eu, eu esperava um rodízio na pontuação, sabe? Não aquele rodízio de tipo, ah, hoje você que vai pontuar mais, tá, o, o duran Aí hoje eu vou só ficar nas assistências. Mas, por exemplo, o jogo de ontem, Harden também terminou com um triple-double de novo. Então, desde que ele tenha tem chegado a, ao Brooklyn, ele tá distribuindo o jogo, ele tá fazendo papel de armador. Ele é a segunda opção, né? É, eu até tinha visto uma postagem de que o o Kai Irving não queria ser o Robin do LeBron, né, porque o LeBron era o Batman, ele acabou virando o Alfred do Batman e Robin no Brooklyn. Então, assim, é, vejo eu que, que continue esse rodízio, mas o Kai Irving como armador principal terminou o jogo com três assistências só, por exemplo, o Harden terminou com 12, é, o Kevin Durant fazendo o que a gente já espera, né, o Kevin Durant sem palavras nenhum, ele faz o papel dele, 38 pontos no jogo. Mas, assim, o resto do time também pontou bem, se a gente for parar pra pensar. O Jeff Green com 16, o DeAndre Jordan com 13. É, aí já começa a dar uma caída, né? Porque o Joe Harris podia ter pontuado um pouco mais, só com 6 pontos, por exemplo. Mas eu acho que o, o Brooklyn vai rodar em cima desses três, não, obviamente, não tem como. Mas eu acho que ainda vai levar um tempinho pra eles se acertarem. E aqui o que a gente tava falando no episódio passado, né? Se o Harden não segurar o Kai Irving, nada mais segura né? em, em Brooklyn.
2: É, eu acho que... Você até mencionou o, o, o Green, né? O Green vai ser uma parte assim, essencial aí da, desse time do Nets. Eu acho que ele tem, talvez não tanto impacto, mas o mesmo tipo de impacto que o Draymond Green tem no, lá no Warriors. Né? Ele é esse cara que vai jogar entre as superestrelas, aí, que faz o trabalho sujo dentro do garrafão e tudo mais. E quanto ao Kyrie Irving, é realmente o que já está sendo dito aí pela liga. Ele, sim, é o defensor mais fraco desses três, dos três grandes aí de Nets, do Nets. E até um, um assistente, um técnico assistente da NBA, é, tipo que não foi revelado o nome dele, óbvio, né, falou com o Jake Fisher do Bleacher Report que o o Kyrie Irving é tipo assim. Ele não é nem, não tá nem perto de ser o armador que o, o Harden é, tipo o armador de jogo mesmo. E então o Harden ele veio e realmente para assumir esse lugar de hobby do Kevin Durant, é, do Batman, que é o Kevin Durant. E o Kyrie Irving ficou aí como o terceiro. Eu acho que isso pode sim, talvez, levar a um problema maior, a uma possível troca, talvez até do Kyrie Irving, né? Mas eu acho que o Nets tem muito aí que rever o que, que eles estão fazendo, principalmente no ataque, porque não dá. Eu acho que é insustentável a gente ver um jogo como ontem, que eles estavam perdidos quanto a quem ia fazer o que em que momento. Porque isso é importante. Você, não importa se você tem três jogadores é, de calibre MVP fazendo pontos, se você não tem uma organização de time boa. isso vai depender muito agora do Steve Nash, e vai depender também dos três, né? O
0: que, que, que você acha, Ana? Porque o, o Harden tem, um, tem um, um, um box score mais cheio, né? Do que o, o Kai Irving. Os dois são scores, assim, é, autênticos. Mas normalmente o Harden tem um box score mais cheio. Você acha que o Irving consegue preencher mais? Ou você acha que ele vai ficar aquele querem shoot? Ou aquela, aquele isolation simples, assim, sem distribuir mais o jogo?
1: Cara, acho que ele vai continuar sem distribuir tanto o jogo, acho que falta, falta ele se encaixar na equipe, obviamente a gente tá falando de um jogo que ele voltou, apenas um jogo para tirar qualquer co conclusão sobre isso, mas eu vejo o Harden e o KD muito mais em forma para jogar o que esse Brooklyn Nets pode jogar, sabe? Acho que o Kai ainda tá abaixo. E acho que eu queria destacar muito essa última frase aí que o Mazin falou, e e reafirmar, o mais importante para o Brooklyn Nets é o Steve Nash conseguir dar uma função para cada um desses jogadores e fazê-los cumpri-los não pode ser um time totalmente por ser três estrelas ao estar perdidos e vão resolver a qualquer momento que isso não funciona sabe? então realmente precisa dar tempo para esse time para tirar qualquer conclusão mais elaborada, mas acredito que Faça muito pro Harden que Que o Caio fica um pouco abaixo
0: O Mazin falou, né Que o, o Brooklyn tava meio perdido Mas o, o Colin Sexton foi 40, foram 42 pontos E 20 seguidos, né Então, assim, acho que tava fazendo chover Realmente, acho que Não, não sei o que o Nets teria Feito pra parar, ele tava num dia realmente espetacular, né
2: sim claro eu acho que existem noites que o, o jogador do outro time simplesmente vai chegar e vai fazer o que o Colin não fez tipo não, não importa o que você faça o outro time vai ser melhor mas eu acho que é um tipo não é um grande agora para o Brooklyn porque convenhamos três superestrelas continuam sendo su três superestrelas mas eu acho que é uma coisa para ficar atento é essa falta de de designar realmente quem quem vai fazer o quê. Eu gosto muito de comparar esse time do Brooklyn com aquele Big Three do Celtics, lá em 2007, 2008. Que o... a gente tinha o Ray Allen, né, arremessando de fora, abrindo espaço pro...
0: Você ama, né? Sim, <risos> amo Celtics.
2: Mas tinha o Ray Allen lá, abrindo espaço pro Paul Pierce, que jogava ali mais na meia distância. E o Kevin Garnett, o Kevin Garnett dominando na defesa e dentro do garrafão, é mais perto do aro ali. Então eu acho que esse time tinha tudo é, bem definido, eles tinham cada jogador sabendo qual era a sua função e por isso que eles funcionaram tão bem. Mas eu acho que você pegar três, três jogadores de isolação de isolation e jogar eles na quadra e falar se vira, não funciona bem assim. Então acho que cabe aí ao Steve Nash, como a Ana falou.
1: Já que a gente está falando do dia de ontem, né, de um jogo que aconteceu, que teve uma atuação espetacular do Sexta, não foi só isso que aconteceu no dia de ontem, foi um dia mais dos maiores aí dos últimos das anos aí da, na NBA, de, de acontecimentos relevantes em jogos de temporada regular, porque tivemos o Ed The Buzzer, né, do, do Orlando Magic, mas assim, você viu o jogo, Américo, o que, é que vocês têm a dizer aí desse lance, que foi no meio né?
2: Eu não cheguei a ver o jogo, eu vou admitir, não gosto de assistir o médico jogando. Eu, apesar de eu gostar de ver o Daniel Russell, mas eu achei que não valia a pena é, pra ter que ver aquele time do Magic em quadro, mas eu não vi. Só que depois eu vi o vídeo e, cara, tipo assim, um arremesso... Desculpa, eu sei que o cara é talentoso, mas completamente cagado, porque... Se você ver a posição que ele arremessou e a falta de equilíbrio que ele tinha na hora que ele soltou a bola, é impossível você falar que aquilo foi 100% habilidade. Foi bizarro. Mas muito emocionante e muito, muito legal de ver. O
0: Michael Jordan treinava. O Michael Jordan, é o melhor do mundo, metia a bola desse jeito. Aí o Anthony, cara, faz a mesma coisa é e é cagado. <risos> Não, aquilo ali, aquilo então, ali. Pode... Eu, se, a, aquela so se eu tivesse aquela sorte ali, eu também.
1: Muita sorte dali, envolvida, velho. Porque
0: eu, eu vi o lance eu uhum. vi o lance foi após um, um um erro se eu não me engano foi do Danger Russell que errou o lance livre correto se eu não me engano foi mas foi um erro de lance livre
1: Vou
0: ficar te é. isso foi o erro do lance livre num rebote que ele meteu o atravessou, atravessou a... exatamente atravessou a quadra meteu o up buzzer, mas assim é é uma bola aquela que ele vai clipar e botar no, no... Na, no vídeo da carreira dele, entendeu? Porque não é comum, <risos> com todo o respeito, de novo, toda a minha solidariedade ao, ao com o Anthony, mas não é comum, né? A gente sabe que, que não é um, um, um jogador que tá entre os melhores da liga, mas não deixa de ser espetacular. Realmente foi, foi muito da hora o. O Abdelboza e o time tava perdendo por dois pontos, né? que torna ainda mais legal ter sido uma bola de
2: três. Sim, e eu acho que, eu acho que tipo assim, já que eu falei, né, eu, já que eu falei que foi cagado, <risos> deixou também defender o cara, porque o Médico só tava em posição de ganhar aquele jogo por causa de uma bola de três que ele meteu na jogada anterior. Então, tipo, o Colantoni realmente ganhou esse jogo. Mas aquela bola de três foi, muita sorte foi.
0: Ele não, não terminou com uma partida brilhante, né, terminou com 13 pontos... E sete rebotes. E... e aí a gente vê, tipo, seis pontos nessa reta final que a gente pode garantir. O jogo terminando de 97 a 96. Então, assim, é um momento bom, mas eu também admito que foi um pouquinho cagada. Já o que a gente não pode afirmar que foi cagada, porque eu, eu, eu não ousaria não, não dizer isso, foi a partida que o Capela, que o Clint Capela, o pivô do Atlanta Hawks fez ontem contra o Detroit. Cara, foi uhum. absurdo. 27 pontos e 26 rebotes. Só para citar, só pra citar cinco aqui. Tocos.
1: E cinco tocos também, tá? Que é algo
0: Isso. Se cara, o cliente Capela foi 27 pontos, 26 rebotes, cinco tocos. Eu vou citar aqui quem o Capela tá tá sendo acompanhado. Raquinho Lajon, um carinha aí, Pifio, né? Patrick Ewing de Kembe Mutombo e Shaquille O'Neal. Eles Sim. são os últimos atletas que anotaram mais de 25 pontos, mais de 25 rebotes, mais de 5 tocos em uma partida. Pouca gente, né? Sim. Joga pouco essa galera. E o
2: Shaquille O'Neal, em 2004, foi a última vez que ele fez isso. Então, tipo, tem aí 16, 17 anos que ninguém faz isso na NBA, pra vocês terem ideia da... da importância do que ele fez. A
1: relevância da atuação. Sim, é a
2: atuação é incrível. Eu acho o Clint né? Capelo um cara incrível que não estava sendo bem aproveitado em Houston, e que agora no Roxy está tendo essa chance de mostrar aí como que ele é um bom jogador, principalmente ao lado de um armador como o Young que, admito, o Harden é muito, muito melhor do que ele, mas são estilos diferentes, né? O estilo do Young é muito complementar ao que o Clint Capela faz.
1: E vale ressaltar que, obviamente, 26 rebotes são um absurdo, mas ele já vinha de dois jogos muito bons, com 15 rebotes nesses dois jogos, 23 pontos e 25 pontos, 4 tocos e 3 tocos. Então, tipo assim, é uma constante de atuação muito importante para qualquer time, né? E para o Atlanta ainda mais, tá? Almejando aí, quem sabe, os playoffs. Acho que
2: ele é um jogador que não está sendo pensado tanto para defensivo do ano, mas que eu acho que deve ser considerado com certeza aí, porque tá vindo com muitos tocos, muitos rebotes, ele está influenciando outras jogadas na defesa, e às vezes não aparece no, nos stats lá, mas... Realmente, tipo assim, ele é um cara incrível, assim.
1: Parênteses aqui, imagina quem tem esse cara no Fantasy, gente.
2: <risos> eu, tenho Nossa, uma faz... das liga. eu tenho. eu
0: tenho. Eu e eu não monto meu time no Fantasy há, há, há um mês, rapaz, quase. <risos> ah,
1: América, e você tá quebrando eu a gente, cara.
0: Eu não lembro, eu não lembro. Citando aqui que o jogo também foi pra prorrogação, né? Vale citar que esse jogo também foi pra prorrogação. E aí na prorrogação que fez a diferença, né? Obviamente. O Atlanta fez 17 pontos na prorrogação e o Detroit ficou apenas com 9. Mas vale citar que o Trey Young, já citado aqui, é, terminou a partida com 38 pontinhos só, né? Olha só que, que coisa pouca. E o Jeremy Grant, pelo lado do Detroit, com 32. Detroit tão escorraçado por esse podcast, tão injustiçado por esse podcast. E o Trey Young também, exaltado por Mazinho, vai.
2: Eu gosto do Trey, eu, eu gosto do Trey.
0: Ai, meu Deus, ai, meu Deus, ai, meu Deus. Olha o gol, olha
1: o gol. Ai, descanso
0: tudo. De acabou de errar um, um passe aqui.
1: Tá 0x0,
0: tá 0x0? Tá 0x0. Cara, nossa, de frente pro Palmeiras, goleiro, tocou pro jogador não, do, Palmeiras, do Palmeiras. Olha isso, Palmeiras.
1: bicho. Mano, isso. América, da Palmeiras. Hum. Tá vai da dar Palmeiras. Oh. O
0: Mazin não pode nem falar do Palmeiras, né? Depois da... Mazin, você quer falar é. alguma coisa? <risos> tchau. tchau.
2: Tchau.
0: Ai, Deus. É. Pelo menos o Bolsonaro não torce pra mim. O dizer. Bolsonaro torce pra todos. Ele torce pra todos, cara. Cada
1: dia ele aparece com a cabeça de um.
0: Por... É, ele torce pra todos. O Corinthians não. A gente, tem, a gente tem o Lula, pelo menos. Meu Deus. Estamos invadindo a área política. Antes, antes da gente ser cancelado, <risos> no, no Twitter lá, falando que o podcast não é sobre basquete, a gente tá, tá falando sobre política. V vamos citar aqui agora. É um destaque, mas é um destaque, assim, que eu fico até sem graça de falar, porque tudo bem que envolve basquete, porque tudo a gente fala envolve basquete, mas a gente não vai citar que o cara fez ponto, ou que o cara fez uma partida maravilhosa agora vai citar que uma troca salvou a vida do do Caris Levar, né Ismael? Isso,
2: isso aí, é, o Caris Levar, ele, eu não sei falar o nome dele até hoje, tem tipo uns que, quatro anos que ele está na liga <risos> e não aprendi ainda, mas ele foi trocado pelo Brooklyn Nets nessa troca aí do James Harden, foi enviado para o Indiana Pacers. E graças a esse, essa troca, ele, por causa dessa troca, né, ele teve que fazer um exame médico, e graças a esse exame médico, ele des descobriu uma, uma massa, né, um tumor ali, que ele não sabe ainda o que, que é, ele vai fazer outros testes, no rim dele, se eu não me engano, a Ana sabe um pouco melhor que
1: Tumor eu. no rim esquerdo.
2: Então, assim, realmente salvou a vida do cara, ser trocado. ele já falou isso, ele vai ficar um tempo fora aí, fazendo uns testes e tudo mais, mas esperamos que não seja nada sério, que seja só alguma coisa menor e mais fácil de tratar.
1: Não, realmente, tipo assim, é, obviamente que é uma notícia forte, dura, assim, na liga, que tinha acabado de ser uma troca, ele tinha tudo pra se lanchar, acredito eu, no Indiana, e recebe uma. Mas eu acho que tem que olhar pro lado de que realmente salvou a vida dele, era melhor saber que a longo prazo. É melhor saber agora, sabe? Então, realmente, que ele possa ter uma recuperação, possa voltar mais rápido para as quadras e jogar o melhor basquete para a gente falar dele para o lance de meter ponto dentro de quadra, que é o que a gente quer aqui no podcast.
2: Tenho certeza que ele vai voltar. Quando voltar, vai ser um dos jogadores que mais vai impressionar aqui na
0: Liga.
1: Eu também tenho muita, muita expectativa em cima do, do Lava.
0: Tomara, tomara. A gente torce para que ele volte bem, né? A gente consegue... Lembrar é, de alguns jogadores, se eu não me engano, foi o Nenê, né? O Nenê chegou a ter câncer, né? No, no testículo, né? E conseguiu ter uma boa recuperação, voltou para a NBA. É um dos brasileiros que tem uma das melhores carreiras, apesar de não ter título, né? Mas é um dos grandes destaques entre os brasileiros na história da NBA. Então a gente torce que o Everett tem uma boa recuperação, ainda bem que foi descoberto, né? É realmente a troca. É, acabou salvando né? ele, foi uma coisa boa e tomara que ele consiga ainda coisas boas em Indiana não contra o Houston, mas em Indiana
2: é, o Américo falou aí do, do Nenê como um dos maiores brasileiros mas não vamos esquecer que o maior brasileiro da história da NBA é Anderson Varejão
0: então, é, beijo pro Anderson Varejão
2: Leandrinho. E você é capixaba
0: Américo, a gente é Respeito, capixaba é Anderson Varejão ah, pronto, e mas mas aí, filho?
1: Não tem, não. Eu sou obrigado
0: real. a gostar do Lincoln. O Lincoln. Nós vamos, <risos> nós Lincoln? vamos marcar
2: o Varejão. quando a gente for divulgar esse podcast. Ele vai ver que o Américo não gosta dele. Não. Então, Anderson, não tenho nada contra. Eu não tenho nada
0: contra. Pelo amor de Deus, não tenho nada contra. A Ana
2: Clara vai usar os contatos dela dentro do mundo do basquete caprichado. Que, que são muitos, que são muitos. Pegar no Varejão que o Américo não gosta dele.
1: Eu e imagine... que melhor... tem um que é da família, né? Mas... O
2: melhor... é o melhor Contato reboteador da história da NBA. O melhor.
0: Mano, eu adoro o Varejão. Eu tô até cultivando um cabelo igual ao dele.
2: <risos> é <a> inspiração, sim. <risos>
0: <risos> mas... Agora que eu não tenho. <risos> <risos> mas assim é... a gente tinha que falar né, dessas troca, da... dessa pós-troca do Nets, do Colin Sexus, do, do Colin Anthony, do Lever e do Capella. Mas agora aquele momento que a gente ainda vai ter uma vida meu sonho. A gente fazer assim, ó, destaques. Da semana, e aí roda uma vinheta, tá ligado? Tipo, destaque da semana. Meu sonho, a gente ainda vai chegar nesse nível. Mas enquanto a gente não chega... Roda vai ser vinheta
2: do Fantástico, a gente paga, a gente paga pra conseguir a, a vinheta do Fantástico.
0: Ser, seria diria, maravilhoso, nossa seria maravilhoso, eu ia adorar. Mas enquanto a gente não tem essa vinheta, então vai ser vinheta, destaque da semana, positivo, negativo. Então, eu posso começar por Ana Clara? Seu destaque dessa semana, Ana?
1: Olha, eu vou trazer um destaque positivo Para um jogador que aparentemente Chegou na liga, chegou para a temporada Leandro Ayton meteu nos últimos dois jogos No último no ant... Não, no pen... no penúltimo 18 pontos e 16 rebotes E no último aí sim, 26 pontos e 17 rebotes É um cara que tem muito Para contribuir para Suns. E Chegou na temporada, a gente tinha falado que se ele entrasse ali né, nessa rotação, conseguisse jogar melhor, o Felipe Sans poderia realmente olhar ainda mais para os playoffs com outros olhos, né? Que é um destaque positivo. E pode né, ter um negativo também, Américo.
0: Pode, fique à vontade.
1: Vou trazer já logo o negativo para um time. Minnesota hum. Timberwolves, porque realmente os caras estão 3-10, 10-10 já na temporada. O time não encaixa, obviamente, sofre com a falta do Towns. Mas eu acho que, mesmo com a futura volta, não vejo possibilidade do time ser competitivo, muito mais do que mais do mesmo agora do que está jogando e a se pensar já que o se eu não me engano o draft pick do desse ano deles pertence ao Warriors, né? Então tipo realmente futuro de Minnesota aí...
2: pertence ao Warriors
1: complicado.
2: Mas tem a proteção a proteção dos três primeiros. Ah,
1: então aí isso então, pode tipo, salvar. É, isso pode bem. salvar Minnesota. É, <risos>
2: a única esperança
1: mas manda seus destaques mas hein
2: meu destaque dessa semana vai como sempre para um novato subestimado e o nome dele é Tyrese Halliburton do Kings, eu já falei sobre ele aqui várias vezes, eu tô sempre defendendo porque ele vai ser uma estrela nessa liga, e ele vai ser um grande jogador, ele tem jogado muito bem pelo Kings muito ele bom. joga muito bem
1: ele é muito bom e, ele.
2: inclusive, ele está em segundo lugar na corrida para Rookie do ano. Pelo menos a maioria dos, das fontes que eu chequei, ESPN, Bleacher Report, e os mais famosos aí, pelo menos, estão considerando ele já como segundo lugar, perdendo só para o Ball. Então, tipo, eu acho que vai ser muito, muito legal ver esse, esse jogador aí no Kings. E meu destaque negativo da semana vai para o Corinthians. Parabéns, seu bando de do caramba, eu não vou fingir aqui.
1: Houve quatro, quatro.
2: Meu destaque negativo da semana hum. vai para o Corinthians, então meu belo, <risos> vão para aquele lugar que vocês já sabem, para o time do Corinthians, que segue me decepcionando.
1: Mas então, Pô, né? eu vou destacar o Vasco negativamente também, que tomou quatro ontem também, é Nosso, assim, Não,
2: nossos times são, é time são, são parceiros até nessas horas, né? pra você ver. Mano. A diferença é que o Corinthians é o maior de São Paulo. Pelo
1: <risos> Deus
2: do céu, nem isso é verdade, Marlin. Vamos, conta eu, pra, eu pra América.
0: Eu não sei nem o que eu falo, mas se você tá afim de ouvir sobre futebol, vai no podcast ao lado, tá? O Mesa11 trata disso com muito profissionalismo e traz muita Ô, informação.
2: América, me, chama, me chama de convidado lá pra falar mal do Corinthians.
0: Nossa, por favor, por favor. vamos fazer quiser, um especial. Eu... A gente a gente faz um especial e, Mesa 11 e Sexta-Sexta.
2: Vamos, por favor. Se quiser, eu chego lá já personificando o Crack Neto e xingando todo mundo. Eu não sei <risos> se você pode tá xingar lá como a gente pode aqui. Eu chamo Vamos todo mesmo. mundo de oreudo e solta alguns palavrões
0: aí no meio também. Todos da bola, o programa o maior entretenimento do Brasil. Bom, voltando a basquete, o meu destaque positivo vai para Luca Doncic. Porque nessa última semana aí que a gente gravou o podcast, ele anotou o seu 29º triple-double e passou Michael Jordan né, na, na carreira. Michael Jordan que teve 28 triple-doubles. É, olha só, o maior jogador de todos os tempos, 28 triple-doubles. E aí o Dante se é, iguala, o Grant Hill, e né, fica a 1 um de passar, de igualar o Ben Simmons o que chama atenção não é ele ter feito 29 triple doubles, é o tempo que ele tá na NBA né, é pra ele anotar esses 29 triple doubles e o meu destaque negativo vai pra PJ Tucker que ontem fez dois pontos na partida
2: é, o PJ Tucker desistiu já, né já tá, já tá pedindo, já balançando a bandeira
0: a aí se faz no, no Tuck carro, é, o Tucker é, é, aqui, é não aguento mais. isso, o Tucker é, é aquele Maria vai com as outras, né, acho que eu nunca pensei que iria criticar o PJ Tucker mas é, o Harden sai e ele vai atrás não necessariamente pro Rookie, mas ele não vê futuro em Hilton, acho que ele não termina essa temporada, a gente já tava falando isso em off ele vem pra a temporada não medíocre, mas o que não esperava dele, né tudo bem que a, a, a liderança dele é importantíssima, Ele é um lobo que briga toda hora, toda hora que você precisar dele, ele é um cachorro louco, entendeu? Cão de guarda de risco. Mais 5.2 pontos por, por partida. Aí, enfim. Né? E ontem, 2 pontos e 21 minutos, pra mim foi o estopim na derrota pra, pra Phoenix. Então, meu destaque negativo é pra você, P.J. Tucker. Se você estiver ouvindo a gente, sinto muito. E é nesse clima agradável. Esse clima de ódio, pelo, de amor pelo basquete, ódio pelo futebol, né? Que esse episódio ficou recheado. Que a gente termina esse episódio do Sexta Sexta. E, bom, esse momento aqui é aquele momento que já é patrimônio cultural do, do podcast, né? Que é o um momento de salvas, o um momento de despedida. E logo a mais, não sai daí que a gente tem uma frase motivacional ou irônica o Mazin tá muito irônico ultimamente, ele tá muito brincalhão esse garoto, no final então, Ana, Mazin salves
1: eu não tenho muito salve, não tem ninguém pra mandar salve um salve então pros meus dois colegas de podcast não que vocês não mereciam antes tá gente, é isso obrigada a todo mundo que nos ouviu Então aí, sempre nas nossas redes sociais arroba sexta sexta no twitter e no instagram e arroba na cara lá se quiser dar aquela moral é isso, até a próxima sexta
2: Vou dar uma moral aqui também para os meus amigos podcast e para todo mundo que está ouvindo a gente e podem ficar atentos aí que vem muita coisa por aí, aqui no podcast. Fiquem ligados no nosso Twitter e no nosso Instagram, igual a Ana Clara falou. E é isso, galera. Até a próxima. Américo.
0: Isso. Eu, de novo, não pensei em salves, mas... Vou deixar meu salve pra vocês. Olha, a gente tá. Tá até no clima de amizade. Esse, esse, esse episódio a gente não brigou, né?
1: Uma união, uma sintonia. É.
0: A panelinha de salve aqui. Pra você. Rolou. É impressionante. É. A gente não brigou. Nem xinguei o Toronto. Nem nada. Olha. Muito bom, acho que.
1: Lakers não foi nem citado. É. Que coisa boa.
0: A gente, a gente não pode. A gente não pode deixar isso se repetir, entendeu? Porque o pessoal gosta de encrenca. Mas.
2: We are the world. Bota pra tocar no final do podcast. E o copy? E o copyright? Vai aonde? Ih, eles nem ouvem o nosso podcast. Esse...
0: Vai. Michael é, Jackson morreu já. É isso, deixa o meu. Deixa eu... Mentira, <risos> ele tá no Ceará. Ah, é deixa que. Michael Jackson, salve pra você pra... então. Isso. Meu Deus do céu. Que... É, 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 Michael Jackson lá no Ceará. Michael Jackson, ele tá criando gado lá no Ceará juro pra você salve pra você então Michael Jackson e bom dá aquela moral lá nos perfis do arroba sexta sexta tanto no Instagram como no Twitter é aquilo que o Mazin falou tá vindo muita coisa aí. a gente precisa da participação de vocês também é, a gente gosta dessa interação então participem lá é, compartilhem também pra geral ouvir se você gostou do podcast aquele amigo aquela amiga que você é, sabe que curte basquete ou piadas de mau gosto. A gente é o ideal, né? Pra isso. E arroba Américo Soares, se você quiser conteúdo duvidoso e polêmico também, de vez em quando, até você ser cancelado. Então é isso. Ouça também, se você não ouviu o nosso último episódio, que tá muito legal. Foi o primeiro episódio com convidado especial. né Então tá muito maneiro. Chega lá também, de sexta a sexta. Valeu. Então, é... minha frase
2: final vai ser bem simples, na verdade. Eu não pensei em nada... Muito elaborado essa semana. A gente continua aí a vigília pelo Bradley Bill, até de sair de Washington. É, mas é que Washington teve um momento bom aí, né, de troca de presidente. Então a gente tá, tá relevando. Vamos deixar o Bradley Bill lá quietinho. Mas olhem por ele é, O que eu vou dizer para encerrar essa semana é o seguinte: se tá ruim para você, imagina para mim que sou fã do Corinthians e do Toronto. Então é isso e até a próxima, galera.
0: Impressionante. O Mesa 11 vai processar a gente, por falar disso. Imagina de pra mim
1: que sou fã do Real Madrid e do Vasco.
0: Não, Real Madrid vai te ferrar, né? vou, vou acabar esse, esse episódio logo. Não tá fácil.
1: Américo, a gente perdeu pro time da terceira divisão ontem, rapaz. Ah, pelo amor de com Deus. Um a mais em campo. A menina tá
0: sofrendo com o Real Madrid.
1: Olha isso. Meu Deus do céu. Real Madrid. Américo, ah,
0: você não tem
1: noção do nível de fanatismo.
0: Eu, eu não. Ó, oh, sinceramente. Tchau, Craig.